0: in onda potere al popolo.
1: Baila, 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 baila che ti passa ragazzi, non ci resta che ballare veramente. Se mi state ascoltando da Milano e eh, eh, quanti ne abbiamo oggi? 5, 6, il 6, è il 6 di luglio e eh, se siete a Milano ma che cosa volete fare? Dove volete andare? A parte che siamo mezzo allagati tutti quanti, quindi c'è poco da... Eh, però fa freschetto. Però oggi, veramente stamattina, si stava da Dio. C'era aria di montagna, pura, pulita. Poi appunto ti avvicina a Milano, tutti i cavalcavi allagati. e Pellegrin che non è riuscito neanche a mettersi in strada perché non sapeva nuotare. E va bene, va bene, dai, 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 dai. Domani 40 gradi Eeeh, Ci piace, ci piace, ci piace Buon pomeriggio da Sammy Potere al popolo, potere al terri, terri, territorio Anche oggi ci siamo ad ascoltarvi A suggellare questo quotidiano contatto con la realtà Con l'attualità, con la cronaca, ma anche con la politica Con il territorio e le regioni Anche oggi parleremo con le regioni, oggi con il Piemonte alle 13.30, con la regione Marche alle 14, ma parleremo tra pochissimo di disabilità con il nostro ospite, il co-conduttore del giovedì alle 13, il grandissimo Andrea Di Palo, ma soprattutto certo ci siete voi. Voi ascoltatori, che da questo momento potete entrare in diretta con Sammy Varin commentando le notizie del giorno chiamando 0292947222, questo è il centralone di Radio Libertà che dovete memorizzare sul vostro cellulare. 0292947222 o tramite WhatsApp 346 642-7756 di che si parla oggi? <ride> Fate gli spiritosi chiaramente di Berlusconi. Solo di Berlusconi. Ma non, 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 ditemi, non ditemi che siete così portinaie che siete lì a commentare i 100 milioni che Berlusconi ha lasciato in eredità alla fascina. 100 milioni, eh. <ride> Noi non sappiamo quantificare 100 milioni Però... Però comunque le è stato. le è stata vicina. Vabbè. Cioè, sono stati. Lei. Già cosa non ha fatto la fascina in questi anni per lui? Non l'ha mai mollato un attimo, scusami, eh. Un affetto. Eh, sì, vabbè, non abbiamo mai sentito la. sua... So- che voce ha la fascina? Non l'abbiamo mai sentita parlare. Magari è muta. Cosa te ne frega te? Cosa te 100 milioni per ritirarti un po' su di voce? No, no, fate gli spiritosi! Piuttosto 30 milioni a dell'utri! Eh? Eh, nulla mi doveva, ha detto lui E eh, vabbè, ma. Siamo veramente degli avucat, si dice così in milanese Te sei un vai a farti i cavoli degli altri E allora sai che faccio? Vi lancio la canzone indipendente Oh, c'è anche la presentazione Perché la canzone indipendente del grandissimo Davide De Marinis Che ha fatto un pezzo con salvi prodotto da Paolo Agosta e mi ha inviato questa presentazione senti qua
2: ciao Sammy, come stai? guarda ci tenevo a mandarti questo vocale
3: magari già lo sai o non lo sai io nel caso te lo dico è appena uscita la nostra canzone Country Dance e so già che ti piacerà un casino quindi ti mando il video abbiamo superato le 200.000 visualizzazioni stiamo andando alla grande e dimmi se ti piace se vuoi fare un'intervista se la vuoi programmare e ovviamente ti dico già in anticipo grazie in ogni caso grazie amico mio buona giornata fammi sapere
4: ciao sami
5: Genzo, ma che c'è country And... faccio musica dei faccio musica dei
6: faccio musica del country con i miei amici country in un salone del country
4: balliamo solo country sui tavoli di legno ci mettiamo impegno E la mia donna country con gli stivali yeah. musica del country con la chitarra country nel tratto con i guanti ci passiamo già tanti prova a indovinare il mio segno zodiacale ovviamente sono del country ho gli stivali yahoo everybody everybody, everybody. Del, faccio musica del country
1: mi ci metto anch'io, mi ci metto anch'io anche io faccio musica del country, che, che, che ci sta e eh? quanti pezzi western non vi faccio sentire ogni tanto, eh? perché ci piace essere fuori posto, fuori moda fuori tempo, questo è Davide De Marinis un grande amico di Radio Libertà ma c'è anche l'immortabile Enzo Salvi quello di c'è da spostare una macchina, c'è Ponta, c'è un bravissimo produttore di musica indipendente che Paolo Agosta o E che volevi? E che volevi, Davide, che non te la mandavo in onda, country dance, 264.000 visualizzazioni in un mese: tanto per dire perché il video è, è carino, divertente, pulito. Assolutamente. Sono le ragazzine che ballano. Ma una roba assolutamente bella da vedersi, divertente da ascoltare in questa estate. Soprattutto per voi sfigati che, come noi, vi trovate ancora in in città. Apro, apro, a proposito, apriamo pure le linee, dai, chi ci sta seguendo in diretta? Dai, 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 0292947222. Noi vi ascoltiamo, qualunque argomento abbiate da commentare, insieme a me, certo, il mio co-conduttore del giovedì è Andrea De Palo, ciao!
7: Buongiorno a tutti, ciao Semmi. Eh, oggi è giornata interessante perché parleremo prima di attualità con un suggerimento per la redazione, nel senso che le notizie d'attualità stimolano me e il nostro regista Federico DJ Borsari a trovare contributi nella grande cinematografia italiana. Eh, la scorsa volta avevamo trovato la hostess di Pappa e Ciccia che aveva la voce di Boldrini scusate se, se rido perché la voce della Boldrini è uguale alla hostess non ce la faccio mi viene da ridere solo
1: già la così salutiamo, la salutiamo questa, la Boldrini chiaramente affezionata ascoltatrice di Radio Libertà
7: questa, questa volta siccome ho letto che la Fiat Topolino sarà fatta in Marocco abbiamo un altro grande contributo ispirato alla cinematografia italiana vai Federico
4: Marocco tu non parli male di Marocco Marocco grande paese in Morocco c'è tutto! Dove finisce spiaggia? Eh? Inizia deserto! In
8: Morocco Tappetino c'è! E tu non minaccia me lo lirà di Morocco!
1: Non facciamoli spiritosi, perché comunque oh, esce la Topolino, questa nuova versione della Topolino. Esce anche la 600, che la faranno i nostri fratelli polacchi. A cui vogliamo bene, ragazzi, perché la pensano come noi, o forse noi la pensiamo come loro, solo che gli immigrati ce li teniamo noi. E vabbè, vabbè, state lì a guardare tutto, ma soprattutto daremo una grande mano a Morocco, Morocco, Morocco. Chissà mai, adesso non vorrei iniziare a avere pensieri razzisti, eh, ma in senso buono, eh. Chissà, mai Che non vadano un po' tutti in Marocco a lavorare, eh? Che non vengano per forza tutti qua quelli piuttosto troppo neri che non piacciono anche ai tunisini, sti tunisini sono sono bianchicci e a volte li confondiamo, io non non capisco ma cos'è italiano o tunisino Eh, eh, insomma che magari vadano tutti in Marocco a lavorare e un po' meno qui da noi a chiedere il sussidio che gli insegniamo a ricamare e gli facciamo fare i corsi di nuoto, ma poi che cazzo li facciamo fare a questi qua, bravo bravo Andrea De Palo, ci dai da pensare in maniera anche così un, un po' più eh, 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 non mi viene, <ride> non mi viene perché uno ci dice: Ma scusa, è, è la Fiat, la vecchia Fiat. Quanti soldi <ride> gli abbiamo dato alla Fiat e adesso esternalizza così il lavoro e noi ce lo prendiamo in quel posto, lavorativamente Ma... parlando. Ma tu non parla male di Marocco,
7: non puoi. E tra l'altro, volevo suggerire alla redazione che se Federico è d'accordo ci danno uno spazietto di 10-20 minuti. Noi commentiamo le notizie della giornata mettendo i grandi video videocult del cinema italiano. Tanto qualcosa con Lino Banfi, o Teo la Fenech. Si trova per attaccarlo alle notizie che succedono, anche perché forse sono meno fuori di testa quei film di quello che succede nella realtà. Quindi.
1: È vero. È vero. Poi
7: tornando, tornando a parlare di disabilità, ehm, non so come commentare la notizia, te l'ho detto anche a te, pare che ci sia un vandalo che gira per Roma con la bomboletta spray a imbrattare le macchine di quelli che le lasciano sul posto dei disabili o sui marciapiedi senza cartellino allora so che non si dovrebbe dire che ha fatto bene perché altrimenti le scoposte se la prende perché stigazione delinquere va bene sono d'accordo che non bisogna pasticciare le macchine hanno ragione quelli delle scoposte però un pensierino a dire che proprio male male non ha fatto forse tutti ce l'abbiamo
1: E lo stiamo inquadrando in questo momento, a Roma un vendicatore che punisce con lo spray chi occupa indebitamente uno stallo riservato ai disabili o lascia l'auto sui marciapiedi, bisogna essere sinceri, per un attimo siamo tutti con lui beh beh, ti dirò quelli di striscia eh, sono molto più gentili ci mettono sulla cacca finta eh, sono veramente troppo gentili però poi eh, vedendo conoscendo a volte quelli che vanno a parcheggiare dove non potrebbero dove appunto c'è lo spazio per i disabili Alcuni di questi non sono poi tanto gentili gentili eh? sono piuttosto incazzosi Per cui immagino che l'incazzosità aumenti e fermenti Se li vai a scrivere sulla macchina Free Park Diciamo io userei magari non proprio la vernice indelebile Ecco quella che usano gli ambientalisti Per riempire di schifezza i nostri monumenti Che poi non viene via neanche quella Abbiamo scoperto Però, però almeno proviamo io posso capire allora se ci arrabbiamo noi signori pensate che cosa prova un disabile, non l'Andrea De Palo no perché lui è superiore lui quest- anzi, anzi, anzi veramente, super- è quello che con la sua auto quando arriva b- parcheggia, ma no, ma no ma no, ma prego, parcheggi pure nel parcheggio dei disabili io faccio un altro giro, vero Andrea? Eh? Eh,
7: proprio così, <ride> guarda Già, già, mi, diciamo che i miei amici mi devono trattenere quando vedo le macchine parcheggiate, presente, mi devono tenere fermo come quella famosa foto di Mazzone che è diventata storica, che corre e lo tengono, ecco. ehm, uguale, diciamo che quello che a me fa specie è che sono tutti... Ehm, presi con l'ambiente, la mobilità sostenibile, l'elettrico Greta Thunberg, l'ambiente però io vorrei tanto tanto vedere una Greta che si occupa delle persone con disabilità, dei parcheggi dei gradini nei posti pubblici di, 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 di di questi piccoli problemi che impediscono a una persona di uscire di casa e di fare quello che deve fare nella vita ma non sembra che i nostri giovani, quelli che imbrattano le fontane con la vernice non indelebile o che buttano della roba verde nel Canal grande di Venezia, sì, insomma, l'ambiente, però quando gli parli di persone come loro che hanno delle difficoltà, bah, boh, spariscono.
1: Guarda, a questo proposito, eh, se mi capita, ascoltate il weekend perché ci sarà la replica dell'intervista che ho fatto l'altro giorno alla cantante, modella, eh, campionessa paraolimpica Annalisa Minetti. L'ho intervistata l'altro giorno, era un po' che, che non la sentivamo. Oh Andrea, sai com'è incazzata l'Annalisa Minetti? Ma, ma cioè, ha iniziato tutta gentile, eccetera. Poi l'ho fatta infervorare perché gli ho fatto la consueta domandina dicendo eh, però insomma vediamo che eh, su Mamma Rai e anche sugli altri canali la presenza dei disabili è ridotta al lumicino, anche se si è spento pure quello, non c'è più mango il lumicino, diciamo che mh, ci sono altre categorie che appaiono in tv, voi siete un po' fuori moda, essere gay, lesbica, transessuale, pansessuale, essere vestito eh, con il reggiseno anche se sei un uomo, anche la se l'ha fatto, eh, ma solo per 5 minuti, per fortuna poi il presentatore ha capito che era una stronzata e ha smesso, è, è la moda, è la moda. Oh, non l'avessi mai detto, la Minetti ha ha iniziato a dire parolacce, oh, oh, parolacce, una signora gentile, carina, bellissima di 46 anni che purtroppo ha perso completamente la vista negli ultimi mesi, ha iniziato a dirne di tutti i colori proprio sul fronte dell'informazione, eh, dandoci ragione e dicendo che effettivamente eh, se hai altri gusti sessuali sei in televisione, se sei su una carrozzina in televisione non ci vai. È una, bella,
7: è una bella domanda è un bel match io ti chiedo prossimamente se riusciamo ad ospitare Naminetti qui con noi cioè perché sarebbe bello mettere lei da una parte e dall'altra poi non so cosa esce perché lei infervora me in a lei potrebbe uscire qualcosa di bellissimo come potrebbero arrivare i carabinieri in radio ma va bene così
1: La strada la sanno, Eh. assolutamente sanno che qui trovano sempre un buon caffè padano, se ci venite a trovare anche in questo momento. Meglio ancora, poi chiaramente sapete l'indirizzo anche del mio co-conduttore Andrea De Palo. Senti, ma fammi vedere una bella notizia. Dai, ce l'abbiamo la bella notizia. Non è che siamo sempre qui a parlare di cose brutte, che tristezza, disabilità, eccetera. Col cavolo, ogni tanto qualcosa... la sensazione di positivo per il mondo della disabilità c'è grazie alla Lega anche i caregiver non riuscirò mai a dirlo giusto a questa parola scritto caregiver quindi coloro che aiutano persone in sofferenza in disabilità eccetera anche i caregiver potranno votare fuori dal comune di residenza d'accordo? che sembra una cacchiata, magari lo è pure però comunque è un piccolo passo avanti anche se di passi è Andrea bisogna farne ancora
7: ma ne sono
1: stati fatti anche
7: altri cioè finalmente hanno tolto la questione del referente unico per i tre giorni della 104 cioè eh certo. se c'è un papà che ha bisogno di essere assistito a più figli, finalmente i figli non devono diventare matti a dire la prendo io, la prendi tu la prende mio fratello mandiamo le comunicazioni all'Inps ma i giorni possono essere ripartiti sempre nel rispetto ovviamente del massimale dei tre giorni al mese fra più referenti quindi finalmente il nostro buon governo perché è un buon governo sta semplificando la vita alle persone che hanno bisogno di avere una vita un po più semplice eh, qualcosina si sta facendo chiaro che in un tessuto come l'italia dove ci sono anni e anni secoli di non curanza di queste tematiche di eh, vabbè, ma tanto dei disabili chi se ne frega, facciamo invece i Pride con gli LGBTQ PK y hanno aggiunto qualche lettera negli ultimi giorni, ehm, non lo so, e facciamo i Pride con tra l'altro con i bambini che passano per strada, che vedono tutti questi belli spettacoli. Ehm, però qualcosa il governo sta facendo, purtroppo anni e anni e anni di politica orientata a dare più retta a falsi problemi, mettiamo così, perché io se tu, ipotesi, ami il nostro carissimo Federico DJ Borsari, per me non è un problema, sarebbe stato più un problema se tu fossi stato innamorato di me ecco, quello per me diventava un problema ma finché sei innamorato di un altro puoi fare quello che vuoi quindi io non capisco perché la politica debba stare dietro a questi falsi problemi cioè quello che uno fa nelle mura di casa sua non è un problema che riguarda la politica il fatto che ci sono delle persone che dalle mura di casa propria non riescono ad uscire per andare al lavoro per andare a fare la spesa, per andare eh, magari a fare delle terapie, quello è un problema di cui la politica si deve occupare. Quindi, eh...
1: E noi facciamo da trade union certamente per quelli che sono i problemi di tutti, di tutti ma proprio tutti. Parliamo di disabili, parliamo eh, di altri problemi. Beh, la nostra radio fa da altoparlante verso la politica, visto che ci ascoltano per fortuna tanti, tanti politici, non soltanto della Lega, ma un po' di tutti gli schieramenti. A proposito di mobilità, e beh, giustamente mi arrivano WhatsApp al 346-642-7756 per ricordare che tu sei campione eh, in questo questo campo. No, dici, magari, no, però, però ti sei speso da decenni per migliorare la mobilità di chi purtroppo, come te, ha un problema di disabilità e quindi non può camminare senza l'aiuto di qualcuno. Parliamo di sedia a ruote, certamente eh, ne sono state fatte di tanti modelli che non immaginiamo neanche, un modello del genere... Mancava, lo vediamo inquadrato. Chi ci guarda sul canale 252 del televisore o sui social lo vede. È stato presentato eh, poche settimane fa eh, da te, perché tu ne sei l'inventore con altri. Tuoi amici ricordiamo in questi tre minuti che ci avanzano di cosa si tratta e soprattutto visto che abbiamo uno stuolo di ascoltatori di ogni tipologia spargiamo la voce perché perché il modello è nato di questa innovativa sedia a ruote tecnologica adesso bisogna mandarla in produzione quindi bisogna spargere la voce assolutamente perché si cerca imprenditori che possano aiutare andrea de palo ricordaci di cosa si tratta assolutamente
7: sì noi abbiamo creato questa sedia che si chiama avancer che è la prima sedia al mondo in grado di non solo alzare e abbassare la seduta ma anche di spostarla lateralmente per cui se qualcuno deve salire sul letto finalmente può fare in modo che il sedile si avvicini al letto e passare o farsi aiutare a passare se non ce la fa da solo con maggiore comodità, cioè tu non devi più alzare di peso una persona per spostarla dalla sedia ma basta che la aiuti a scivolare eh, su, sul letto, sul vc o sul sedile di un'automobile chiaramente questo ha almeno eh, al 50% degli utilizzatori di sedia a rotelle elettriche può dare una forte indipendenza, perché tutti, me compreso, quel 50% hanno proprio il problema del dover salire e scendere dalla sedia, non del doverci stare su. Quindi noi in questo momento abbiamo presentato il prototipo, vedete dietro di noi il logo di Banco BPM, che è stato uno dei più grandi sponsor di questa iniziativa, che ringrazio insieme a Enel, insieme a Leonardo, insieme a tanti altri sponsor l'abbiamo presentata, la stiamo certificando, è in corso, ci stiamo attivando per il processo di certificazione e cerchiamo persone che possano essere interessate a eh, condividere con noi, ad aiutarci a condividere con noi, a intraprendere un percorso per iniziare a portarla sul mercato, visto che le persone in sedia a ruote, che utilizzano sedia a rotelle, sono circa l'1% della popolazione mondiale. Eh, se mi dammi una mano a fare i conti, quant'è la popolazione mondiale? 8 miliardi. Ehm.
1: Adesso non vorrei invogliare, è chiaro che uno pensa anche, non bisognerebbe pensare, non pensiamoci, però ci si pensa al famoso, sì, proprio a quello, al business perché comunque dietro ogni buona intenzione squisita siamo dei santi e io ho il tau al collo eccetera e beh in questo caso è davvero un business
7: allora io lo dico io l'ho fatta per dare una mano alle persone con disabilità è chiaro che per portarla sul mercato tu devi costruire un'azienda per forza perché non puoi fare diversamente darla a chi ne ha bisogno chiaramente lo si farà nel rispetto di di una serie di canoni nel senso che non saremo certo noi a eh, lucrare più del dovuto sulla pelle di chi ha bisogno però effettivamente dietro c'è un business e c'è un business anche abbastanza grande perché i numeri ci sono e sono tanti per cui se qualcuno vuole veramente continuare insieme a noi questo percorso come hanno fatto tante grandi aziende italiane nell'aiutarci ad arrivare a prototipo, ma giustamente non è il loro ambito di competenza, per cui non mi aspetto che loro diciamo, si mettano a produrla, però se c'è qualcuno che può essere interessato… Eh, insomma volentieri non fatevi ci
1: siamo. avanti Avancer è scritto a la trovate facilmente ovunque su internet su youtube potete vedere il filmato della presentazione avvenuta poche settimane fa a Milano sì business e io lo ricordo perché eh, ora stiamo scoprendo che ci sono tante creme, birre e eh, che si mettono i simbolini gay, lesbico, transessuale, perché è bello, eh, il pride e io mi metto la crema per le mani pride. Eh, Non ho capito perché non possiamo fare una crema per le mani che aiuti questo progetto per una sedia a ruote tecnologica Signori Noi torneremo su questo argomento, è controinformazione, lo so, sto andando nell'omofobo, dite voi, mi piace, mi piace fare così e perdonatemi se qualcuno si sente offeso. Grazie, Andrea De Palo, mio co-conduttore disabile, col cacchio ragazzi, questo è molto più abile di tutti noi e soprattutto è un comunicatore. Andrea ci si ritrova giovedì prossimo alle 13.
7: Assolutamente sì, poi quando vuoi invitare la Minetti ci sono.
1: Ciao ciao. Sapevo io, eh, la Minetti. Ciao.
9: Ciao. Oh madonna benedetta dell'ingoroneta di Foggia cinofila.
10: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
5: La tua radio. Stai
10: ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: Qui Parlamento.
9: Il deputato Dario Giagoni ne ha facoltà, prego.
2: Grazie signor presidente. Gentili colleghe e colleghi, onorevoli e rappresentanti del Governo, sottosegretario Durigon, grazie per essere qua. Il tema riguardante le pensioni minime che stiamo trattando oggi è un argomento importante per la nostra società. Stiamo parlando di chi ha costruito l'Italia, di chi ha vissuto, lottato nei momenti più bui della nostra storia. Per questo. In Aula sono state presentate due mozioni e su entrambe alcune precisazioni e osservazioni da esporre. Viene esaminata la situazione economica nazionale post-pandemica. Si analizza l'aumento progressivo del tasso di inflazione e le ripercussioni che questo determina sul costo della vita, con particolare riferimento al dato più difficile per tutte le persone coinvolte, l'erosione del potere di acquisto delle pensioni, soprattutto per quelle minime. A tale riguardo considero necessaria la valutazione di ulteriori aggiornamenti riguardo l'inflazione citata nella mozione dei colleghi dei 5 Stelle. In effetti, i dati sull'inflazione di cui disponeva il presentatore della mozione sono fermi a gennaio 2023 e riporta solo e Dati riguardanti il 2022. Dall'inizio del 2023 la situazione è notevolmente migliorata. A gennaio si è registrato un più 0,1%, a febbraio un più 0,2%, a marzo un meno 0,4%, ad aprile un più 0,4%, a maggio un più 0,3%. Possiamo ben dire che la, pre... che la mozione presentata dai 5 Stelle non ha tenuto conto di un fattore importante qual è stata e quale attualmente l'azione dell'attuale governo che, senza promettersi miracoli, sta portando a casa risultati importanti, riconducendo questi dati verso la normalità. Quanto invece alle invocate iniziative, anche di carattere normativo, del trattamento pensionistico minimo, voglio ricordare che il Governo ha già assunto tali iniziative, dando risposte immediate all'esigenza di tutela del potere d'acquisto del trattamento previdenziale, con particolare attenzione proprio alla categoria dei pensionati più fragili, quali sono gli ultra 75 anni che percepiscono il trattamento minimo INPS. Mi riferisco ai provvedimenti assunti nel bilancio di previsione per l'anno 2023, al fine di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate nel 2022 e attese per l'anno 2023. Per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento IMPS ha previsto un incremento dell'1,5% per l'anno 2023.
1: Qui, Parlamento.
5: che non mi vuoi più vedere e che forse non mi vuoi neanche più bene sai non ti ho detto mai quello che pensavo forse avevo paura di essere quello sbagliato mi negli occhi e dimmi ancora che ti perdi. Fai disegni mentre sogni e scarabacchi. Dormi con la mia maglietta e non mi scardi. Fai l'amore con i miei ricordi e falli a pezzi. Non mi hai detto che canzone siamo, non mi hai detto che problema c'è. Se mentre dormo circolavo. E mi addormento senza di te, senza di te Il mio cuore è di plastica E il tuo corpo è un'isola inquinata Ti penso all'incirca ogni giorno E un po' di più da quando te ne sei andata ho lasciato pure un plettro della mia chitarra e pensa alle canzoni che ti scrivo questa un'altra tu che fai del male ma non esci dalla testa e mi chiedo se mi inviterai alla tua festa non mi hai detto che canzone siamo non mi hai detto che problema c'è se mentre dormo cerco E mi addormento senza di te, senza di te Non fare tipo sigaretta, che piano piano si spegne Che non posso tenerti stretta, che vola via la cenere Immaginami lì con te, tra le risate di tua madre te che mi guardi un po' male, le cazzate di tuo padre detto che problema c'è, se mentre dormo cerco la tua mano e mi addormento senza di te, senza di te.
1: E però ragazzi, e dai, ma che bello, questo è il linguaggio giovanile, ma è veramente giovane, si chiama Niveo. La spensieratezza di un amore da brivido eh? un pezzo intitolato Scarabocchi che trovate facilmente sugli store digitali ma anche su YouTube c'è un intero EP di questo giovane artista che ha trovato nella musica il suo spazio sicuro e lo spazio lo ha trovato anche da amici e infatti se andate a guardare le visualizzazioni 588.000 visualizzazioni. Ah, però, bravo Niveo con Scarabocchi ci ha portato alle 13.38 è tempo di Focus Piemonte
9: va ora in
1: onda Focus Piemonte Piemonte ed è sempre un piacere collegarci con le diverse zone d'Italia. Ogni giorno, dalle 13 alle 15, nella trasmissione di Semmivarin Potere al Popolo, parliamo di territori. Ogni giorno diversi territori fanno capolino insieme a rappresentanti della Lega e siamo qui certo ad ascoltare anche le vostre voci, di chi vuole entrare in diretta per commentare le notizie del giorno allo 02929472 o tramite WhatsApp al 346-642-7756. Dal gruppo Lega in Regione Piemonte abbiamo quest'oggi il consigliere regionale della Lega, Sara Zambaia. Ciao Sara!
11: Ciao Sammy, buongiorno a tutti.
1: Grazie, grazie per essere con noi e naturalmente snoccioliamo, snoccioliamo le buone notizie che arrivano dalla regione Piemonte e meno male, io sono contento perché la regione Piemonte è una di quelle che davvero non si ferma mai e ci sono sempre delle notizie positive da lanciare ai nostri ascoltatori, ascoltatori magari del Piemonte ma anche voi sparsi in tutta Italia perché e, e questi sono esempi esempi certamente da seguire anche nella vostra zona da dove partiamo Oh direi dalla tua legge sul test gratuito per le gestanti dai partiamo da questa
11: allora innanzitutto questa è una proposta di legge a cui stavamo lavorando da diverso tempo nata con un ordine del giorno sempre mia prima firma che abbiamo approvato circa un anno e mezzo fa all'interno del quale chiedevamo all'assessore di riferimento e al, eh, al Presidente di eh, riportare sul dibattito nazionale nella conferenza Stato-Regione l'inserimento dell'NIPP che è il non invasive prenatal test per l'appunto il test del DNA fetale all'interno dei LEA perché oggi questo test non è all'interno dei LEA, cioè dei livelli essenziali di assistenza. La dimensione ovviamente è avvenuta, ma il governo dell'epoca, che non era ancora l'attuale governo, non aveva poi alla fine predisposto l'inserimento. Motivo per il quale ho scelto di eh, depositare, di scrivere, di depositare una proposta di legge eh, per in un qualche modo introdurre questo test a livello piemontese, similmente a quanto hanno fatto altre regioni. Nella fattispecie, la regione Piemonte che cosa prevede? Faccio un piccolo preambolo. Attualmente le donne che partoriscono in Piemonte hanno una peculiarità, un grande vantaggio che in altre regioni non hanno e cioè l'agenda di gravidanza che è un fantastico quadernone verde all'interno della quale sono contenute non solo tutte le informazioni utili alla donna e alla sua famiglia per tutti i nove mesi della gravidanza, ma soprattutto sono contenute tutte quelle impegnative precompilate di tutti quegli esami che dovrà fare nell'arco dei nove mesi: toxoplasmosi, uh, screening di insomma tutto il vastissimo panorama delle varie visite che dovrà fare. Quando si entra nella parte delle impegnative dello screening, attualmente le donne piemontesi sanno che possono fare tra i test di screening, che sono tutti di ELEA il test combinato o il test integrato o il tri-test. Nella maggior parte dei casi fanno o il combinato o il test integrato. Mentre l'NIPT non essendo un LEA non era inserito nell'agenda di gravidanza perché è un test assolutamente di natura privata che le donne fanno cioè, spesso tra l'altro su, proprio intento, su propria volontà e che ha un vantaggio che tutti gli altri test combinati non hanno perché è un test cromodomico, sostanzialmente un test genetico. Che cosa significa? Che con un semplicissimo esame del sangue è possibile attraverso l'NIPT andare a vedere quelle che sono tutte le principali trisomie, quindi le patologie cromosomiche che sono sindrome di Down principalmente, sindrome di Edwards e sindrome di Patau, già dalla decima settimana di gravidanza più quattro giorni, quindi tendenzialmente dall'undicesima settimana di gravidanza e più precoce rispetto agli altri test che peraltro vivono in due momenti, perché i test che ho citato prima spesso e volentieri consistono in una ecografia che si chiama traslucenza nucale, viene viene fatta un'ecografia alla pancia della mamma e vanno a vedere nel feto quello che è il diametro dello spessore retronucale e attraverso un prelievo del sangue vanno a vedere la presenza di determinate sostanze fanno una sorta di calcolo algoritmico e quindi in modo percentuale, con un calcolo probabilistico, cercano di capire se il feto è affetto o no da determinate patologie cromosomiche. Il vantaggio invece dell'NITT è che, ripeto, è un semplicissimo esame del sangue. Per quale motivo? Perché recentemente la scienza ha scoperto che già dalla circa undicesima settimana di gestazione All'interno del sangue della madre circolano, circolano delle frazioni di DNA del feto, quindi estrapolando il sangue della mamma si estrapola la catena eh, cromosomica del feto e si guardano tutti i cromosomi, sia quelli che possono riguardare le trisomie che citiamo prima, ma anche i cromosomi sessuali, quindi significa che già nel primo trimestre si può anche scoprire il sesso eh, per l'appunto del futuro bimbo o della futura bimba questa legge che cosa prevede? Prevede di inserire l'NIPT all'interno dell'agenda di gravidanza che citavo prima. Questo significa che rientrerà tra le impegnative precompilate. Sarà un test contingente, cioè di secondo livello, perché così eh, a oggi si orienta maggiormente la scienza, soprattutto in Italia e in Europa, poi gli Stati Uniti in verità stanno già andando verso una direzione più moderna, però nello stadio in cui siamo adesso eh, l'idea appunto era solo di farlo in senso contingente. significa che tutte le donne che saranno incinte in Piemonte dovranno fare in prima battuta un test di primo livello che sarà come noi suggeriamo un test combinato, da lì si struttura una tripartizione del rischio. Chi avrà un rischio basso, un'assenza di rischio, non dovrà fare ulteriori approfondimenti. Chi avrà un rischio elevato dovrà fare necessariamente per legge un test diagnostico, quindi amnocentesi o illocentesi, ma chi rientrerà nel rischio intermedio, e parliamo comunque di una porzione considerevole di gestanti, Uh, non dovrà più fare i test diagnostici invasivi e quindi gli e gli che citavo prima ma farà gratuitamente l'NIPT. Attraverso questo meccanismo non solo andiamo in una direzione di uh, modernità nei confronti della donna e di gestione della gravidanza ma andiamo anche ad abbattere circa il 97% dei test diagnostici invasivi che erano quelli che citavo poc'anzi perché oltre ad essere invasivi contengono una percentuale cioè l'1% di rischio di aborto aggiuntivo perché comunque li conosciamo uno consiste nel prelevare attraverso un ago il liquido amniotico dalla pancia della mamma e l'altro consiste nel prelevare la villocentesi i villi coriali contengono una percentuale di rischio aggiuntivo di aborto sono antipatici sicuramente una gestante non li fa mai volentieri e e ripeto a oggi prima della legge perlomeno anche chi aveva rischio intermedio doveva fare questi esami con l'NIPT attraverso questa legge invece non solo lo faranno gratuitamente ma andremo ad abbattere per il 97% ripeto questi test diagnostici all'interno di questa fascia intermedia creando peraltro un eh, importante risparmio nel bilancio sanitario anche perché qualora il, l'NIPT e spero presto dovesse effettivamente rientrare eh, nei lea nazionali significa che a quel punto possiamo iniziare a finanziarlo con questo meccanismo compensatorio proveniente da risparmio per l'appunto che citavo prima.
6: E cavolo. È un po la
11: pianta legislativa.
1: E cavolo signori, no, è, è, è bellissimo ascoltarti perché a noi... Eh... Papà, ma soprattutto alle mamme eh, ci hai eh, ricordato un po' eh, tante situazioni che eh, si, si creano, si devono creare quando metti al mondo dei bambini, controlli, esami che eh, bisogna necessariamente fare e abbiamo visto insomma che sul fronte sanitario si fanno dei bei passi avanti quindi spargete la voce gente eh, in Piemonte si fanno passi avanti importanti e ripeto eh, imparando eh, da una regione dall'altra a volte eh, dall'estero ma questa trasmissione serve anche a questo per lanciare l'idea e magari uno dice cavolo la fanno in Piemonte questa cosa la dobbiamo richiedere anche noi nella nostra regione sul fronte sanità c'è anche anche un'altra buona notizia un'altra tua proposta di legge sulla fibromialgia e anche qui ci stacchiamo certamente da chi è in dolce attesa ma questo è un problema troppo spesso sottovalutato o, o magari uno non si rende conto di averlo Vuoi ricordare di cosa si tratta? Fibromialgia
11: Allora eh, è difficile definirla al 100% perché è una malattia purtroppo che sta prendendo sempre più piede soprattutto nella popolazione femminile che purtroppo non può essere diagnosticata in modo diretto che cosa significa che viene spesso a oggi perché c'è ancora molta ricerca da fare in tal senso diagnosticata in modo residuale quando la donna tendenzialmente, se no anche il paziente uomo, presenta determinati sintomi, eh, dolori articolari, disturbo del sonno, forti ansie, perché è molto articolata purtroppo come patologia e varia da organismo ad organismo, e, e quando si reca dal medico, il medico effettivamente non diagnostica tutta una serie di eh, patologie che potrebbero in qualche modo essere assumirate. a quel punto viene diagnosticata la fibromialgia, come dicevo prima in senso e in modo residuale il problema qual è? che eh, essendoci ancora molto ricerca da fare e ehm, non essendo diagnosticabile in prima battuta non è riconosciuta a livello nazionale come una patologia ufficialmente cronica ed invalidante con tutto ciò che che, che, che concerne e che andrebbe incontro invece ad un suo riconoscimento in tal senso Come regione Piemonte in generale le le regioni a statuto ordinario non possono da sole eh, riconoscere, elevare una malattia e considerarla cronica ed invalidante, ma abbiamo cercato di andare a eh, colmare all'interno della mia proposta di legge, tutte quelle lacune, a inserire tutte quelle migliorie che invece potrebbero in un qualche modo aiutare notevolmente non solo i pazienti ma anche proprio la presa in carico, quindi anche le strutture e il mondo medico che prende in carico i pazienti. Innanzitutto la legge promuove eh, sempre di più la sensibilizzazione nei confronti di questa malattia, anche campagne di comunicazione perché come dicevo prima siamo un po' nei primi tempi della fibromialgia, quindi c'è ancora tanta campagna da fare. Va a promuovere l'istituzione di un tavolo tecnico regionale, una sorta di osservatorio composto prevalentemente da medici, oltre che chiaramente dall'assessore e dalla struttura di riferimento regionali dove devono approvare una serie di linee guida fare tutta una serie di atti che poi devono servire al momento della presa in carico e della cura Eh, va a istituire il registro dei pazienti che sono affetti da fibromialgia proprio per cercare di tenere traccia cosa che oggi non viene fatta particolarmente sia della presa in carico, della diagnosi appunto specifica che hanno individuato dei farmaci che vengono utilizzati del percorso che viene suggerito per creare una banca dati che possa anche aiutare dal punto di vista della ricerca. Poi c'è l'istituzione della giornata regionale della fibromialgia che sarebbe eh, nella, nello stesso giorno di quella nazionale. Quindi è una legge che in qualche modo va a chiudere dei tasselli che possono essere propedeutici di punto noi come regione Piemonte, ma a livello nazionale per poter in un qualche modo intradarci in quel cammino che la possa effettivamente poi far riconoscere come patologia cronica di validanza.
1: Forte, facciamo squadra, diciamolo forte, bisogna fare squadra soprattutto in questo ambito, l'ambito sanitario, imparare e migliorare ulteriormente le cose. Io non posso veramente che ringraziare chi fa squadra anche con questa radio dal punto di vista informativo, cerchiamo di fare una controinformazione Potentissima e quotidiana In questo caso il gruppo regionale Lega Piemonte E prima di salutare Sara Zambaia e Sara non faccio finta di niente Perché c'eri anche tu L'altra domenica Quando eh, si è eletto il nuovo direttivo E in questo caso il grandissimo Molinari Che è tornato a guidare la Lega Piemonte Raccontaci solo qualche immagine Qualche fotografia del congresso della Lega a Piemonte dell'altra domenica?
11: Beh, innanzitutto una forte voglia di fare comunità, di ritornare agli aspetti più tipici della militanza, voglia di confrontarsi e soprattutto voglia di ritrovarsi nell'unica vera grande guida che noi abbiamo in Piemonte che è per l'appunto Riccardo Molinari, persona non solo di straordinarie capacità che tutti riconosciamo, non solo noi che insomma abbiamo a che farci. Uh, anche per via delle, delle nostre cariche dal Consiglio regionale piuttosto che il Parlamento, ma anche proprio da parte dei militanti, quindi è stata proprio uh, l'occasione, peraltro all'interno di un congresso unitario, perché come sai Semi lui era l'unico nominativo, questo dimostra che il desiderio di rieleggere Riccardo era l'unico vero desiderio esistente, proprio perché nell'arco di, degli anni, eh, nel, nel suo primo mandato da segretario, ha fatto uno straordinario lavoro senza lasciare indietro nessuno, cercando di ascoltare tutti con grande capacità ed equilibrio. Quindi questi principi che a livello di Lega montesi riteniamo assolutamente indispensabili, non potevamo che riauspicarli e ricoltivarli attraverso la rielezione in senso unitario di Riccardo. Quindi Siamo molto contenti da questo punto di vista soprattutto in vista del prossimo anno dove sai che ci saranno delle elezioni per noi particolarmente importanti perché in Piemonte il 9 di giugno eh, gli elettori piemontesi si recheranno alle urne non solo per eh, la ricomposizione e le elezioni del Consiglio regionale ma anche del Parlamento europeo e con buone probabilità anche della, dell'elezione diretta delle province. Quindi sono tre elezioni importantissime e quindi l'avere un segretario come Riccardo dietro che possa in un qualche modo guidare la lega e traghettarla verso i grandi risultati che eh, tutti speriamo di raggiungere era cosa assolutamente fondamentale.
1: Capite? Capite come ci portiamo avanti a fare con la nostra controinformazione. Già, insomma, le previsioni di quello che accadrà tra un po' di mesi, però bisogna cominciare a organizzarsi e, naturalmente, come dico sempre, a fare squadra. Io ringrazio consigliere regionale della Lega in Regione Piemonte, Sara Zambaia. Grazie Sara di essere stata con noi. Come
11: sempre, grazie per l'invito. buona buona giornata a tutti voi
6: Segui la Lega è una
10: trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
1: Abbiamo ancora una manciata di minuti signori e semi Varin, oltre che riaprire le linee allo 0292947222 centralone di Radio Libertà che accoglie le vostre telefonate su qualunque argomento, sono uscite delle nuove segnalazioni di feste della Lega. E che faccio? Faccio finta di niente? Eh no, e eh, ve le dico e come, perché riguardano proprio questi giorni. Già da domani, venerdì 7 luglio, parte la festa della Lega a Bubbio. Dov'è Bubbio? È in Piemonte, in provincia di Asti. E, signori, ci sono belle cose. A Bubbio, presso i Giardini dei Sogni di Via Corte Emilia numero 1. Venerdì 7 luglio alle 18.30 un convegno, agricoltura e turismo, il futuro della Val Bormida. Alle 20.30 cena cura della Proloco di Bubbio. Alle 22 lo spettacolo con la musica di Marco e Mauro. E poi la musica cambia perché alle 23.30 c'è la discoteca. Ospiti naturalmente il grandissimo già citato Riccardo Molinari che oltre che essere capogruppo della Lega in quel di Roma è diventato nuovamente responsabile della Lega in Regione Piemonte. L'onorevole Andrea Giacone, vicepresidente della Regione Piemonte, poi c'è Fabio Carosso, europarlamentari, consiglieri, assessori regionali. Insomma, se siete in zona Asti, domani, venerdì 7 luglio, festa della Lega a Bubbio, in provincia di Asti. Sarà un weekend stracolmo di feste della Lega, non riesco. Non riesco dirvele tutte ve lo dico subito a lezzeno provincia di como 8 9 luglio ma anche 15 luglio la trentunesima festa del lag chiaramente cucina tipica e eh, che cosa mai daranno da mangiare a lezzeno sul lago fritto misto di lago interrompo le trasmissioni non sono in grado di andare avanti i missoltini, ci saranno anche quelli, non lo so, no, 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 scusate, non riesco, non riesco, perché? Perché lo mangerò anch'io, prima o poi, certo, ci vado, c'è infatti, domenica 16, toc e missoltit, basta, non parlo più, se siete in zona, Lezzeno, provincia di Como, e piazzale comunale, 8 e 9 luglio, 15 luglio, Festa del lag a Lezzeno, chiaramente roba lega. Ci spostiamo in provincia di Bergamo e c'è l'Aderfest che comincia già quest'oggi, lo sono troppo avanti questi veramente, si no? è sempre in questi giorni certo, Aderfest da non mancare dove ad Adro, è eh certo, Adro le, le lì ed è una storica festa della Lega a Teatro Mucchetti via Indipendenza, questa sera giovedì a Tiglio Fontana. Wow! Floriano Massardi, consigliere regionale, il grandissimo Fabrizio Cecchetti, Davide Caparini, Roberta Sisti. Domani venerdì Lancini, Campomenosi, Silvia Sardoni, Eugenio. Sardone, e Eugenio Zofili e si balla e si canta. Sabato, altra bella gente, con ad esempio la Simona Bordonali e Riccardo Molinari. E domenica, questa domenica 9 luglio, arriva un certo. Matteo Salvini Matteo Salvini ad Adro questa domenica insieme a Massimiliano Romeo Stefano Borghesi Andrea Cripa e naturalmente con tanta bella musica eh, devo aggiungere ancora una cosa perdonami eh, beh, eh vabbè, io gli ho scritto fatemela intervistare perché Ricorderete, cari vecchi della Lega, eravamo famosi in tutta Italia, anche tra i comunisti, per Miss Padania. E beh, ancora adesso mi chiedete, oh, ma non c'è più Miss Padania? Quante Miss Padania ho intervistato ai tempi? Beh, alla Festa della Lega di Adro, all'Ader Lega Fest dal 6 al 9 luglio... Questo sabato 8 luglio ci sarà la prima edizione di Miss Lega Giovani. Non la chiamiamo più Padania e un pochino vi dispiace, però make it niente. Miss Lega Giovani, aperta a tutte le ragazze dai 18 ai 30 anni. Sabato 8 luglio, appuntamento alla festa della Lega di Adro. Trovate tutte le informazioni, basta scrivere su Instagram Ader Fest.
10: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce è libera, senza filtri né censura
5: La tua radio Coming Soon Radio,
3: quotidiano di informazione cinematografica.
4: Dopo Top Gun Maverick. È tanto che non ci si vede. Tom Cruise torna nel film più atteso. Le vostre vite per me contano più della mia. A luglio, nessuno di noi può contare più di questa missione. Mission Impossible Dead Reckoning parte 1. Dal 12 luglio al cinema.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 16 giugno al 16 settembre il biglietto del cinema per i film italiani ed europei costa solo 3,50 euro, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it
8: Ok, ragazze, si comincia!
5: Vivere a Barbieland significa essere perfetti in un luogo perfetto! Ciao, Barbie! Ciao, Ken! A meno che tu non sia un Ken!
4: Potresti fermarti a dormire? Per fare cosa? Veramente non lo so!
5: Dalla regista Greta Gerwig, Margot Robbie! ci fai qui? Ryan Gosling.
1: Vengo insieme a te. Barbie.
5: Dal 20 luglio al cinema.
1: Qui Parlamento.
2: ...evanti a 64 punti percentuali per i soggetti età o superiore a 75 anni e di 2,7 punti percentuali per l'anno 2024. Incrementi questi che si sommano alla rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024... Quando parliamo di pensioni minime, parliamo di circa un terzo dei pensionati italiani. È fuori discussione che questa porzione di persone abbia bisogno di interventi mirati. Al giorno d'oggi non è pensabile vivere dignitosamente con importi così bassi. Basti pensare al carrello, all'aumento del carrello della spesa che ogni cittadino deve sopportare quando si ritrova di fronte a un supermercato, uno scaffale di, supermerc- di, uno, di un supermercato che ha grosse difficoltà perché prima con 20 euro riusciva a fare la spesa per tutto il giorno. Ora non basta, ci vogliono più di 50 euro. Vivere una vita di sacrifici e rinunce senza poter dare alla famiglia una stabilità che viene richiesta che trova base nei dati preoccupanti dell'occupazione giovanile, che sempre più spesso vedono nella possibilità dei più anziani un'ancora di salvezza. Bisogna innalzare le soglie delle pensioni minime, ma farlo con manovre strutturali e omogenee, che diano una garanzia a lungo termine, che vedano il problema da un punto di vista più ampio, tenendo conto di molti fattori che nella mozione dell'opposizione ho visto abbozzati e in parte non argomentati. Indirizzi al governo sinonimo, passatemi il termine, di strafalcione economico. Perché? E non si comprende come mai, ripeto, perché questa attenzione non c'è stata nella passata legislatura. Visto che il tema delle pensioni minime è presente da decenni, bisogna analizzare dove e come si trovano i fondi per fare determinate manovre, capire se nel lungo periodo questo possa solo portare a un ulteriore aggravio alla quale sopperire. Queste manovre non possono essere spot elettorali o cartoline strappa consensi. Qui parliamo di argomenti molto seri, che devono vedere analisi profonde in ogni passaggio. I giovani iniziano a lavorare sempre più tardi e i tassi di disoccupazione sono spaventosi. L'IMPS ci comunica che un 25enne in attività da 12 mesi potrà andare in pensione a 70 anni e 6 mesi, il tutto con 46 anni e 4 mesi, rischiando in alcuni casi di arrivare a 74 anni e 10 mesi prima di arrivare alla pensione.
1: Qui Parlamento.
6: Da
8: un po' di tempo, cuore mio, non sei più tu. Sento che batti dentro me, ma niente di più. No, quell'amore che volevi non c'è più. Ma tu conservalo se vuoi. Di te. Ci sono cose che spiegarti io non so, sono decisioni che capire tu non puoi. Vorrei poterti dire che è solo un attimo ma poi lei... Tornerà per rimanere insieme a noi e vorrei tanto dirti che se apri la porta trovi lei che è ritornata a restare qui con noi Adesso parlami di lei, dimenticare non è facile, lo so, sì, quell'amore che volevi no, non c'è più, ma tu conservalo se puoi dentro di te. che a Dio
6: vorrei
8: ma sono cose che capire tu non sai vorrei davvero dirti che se apri la porta trovi lei che è già tornata per restare qui con Volte che mi chiedi lei, dove tutte le volte che mi chiedi lei dov'è?
1: Questa è la musica che ci piace. La musica del Guardiano del Faro. Sì, quello storico anni '70. Eh sì, è ritornato. È uscito un nuovo album che vi stiamo presentando settimana dopo settimana. Lei dov'è? Il guardiano del faro? In questo album con tanti musicisti incredibili. La voce era quella di Mario Rosini. Fa jazz, ma non soltanto. Secondo posto a Sanremo nel 2004 e quando gli ho scritto al guardiano del faro che avrei trasmesso oggi questo pezzo mi ha scritto Sammy sei un angelo grazie davvero io sono a Porto Rotondo dove domani presenterò il venditore di sogni si chiama così il suo nuovo album suonerò al pianoforte alcuni brani nuovi e naturalmente amore grande amore libero e il gabbiano infelice il tutto in una Chiesa particolare, i soffitti e le pareti sono tutte in legno intarsiato. Perfetta locazione per il genere di musica mia. Un'ora di spettacolo tra musica e ricordi. Suono e non so perché ho accettato dopo 50 anni almeno che non suonavo in pubblico perché il guardiano del faro è uno che la televisione e il palco gli mettono un po' di soggezione ma guarda un po' se sopravvivo ti chiamerò, grazie veramente di cuore per tutto, a presto io non posso che veramente ringraziarlo con tanto tanto affetto, il guardiano del faro, Federico Monti Arduini Se non avete più vent'anni e vi ricordate questo musicista che con pochi pezzi ha fatto un successo incredibile, beh è da ricercare, anche semplicemente su YouTube, il suo nuovo album è lì su YouTube, ma anche su tutti gli store digitali. Abbiamo ascoltato Lei dov'è del Guardiano del Faro che ci ha portato in Focus Marche. Va ora in onda, Focus Marche. Ed è sempre un piacere accogliere gli amici della Lega e non soltanto si fa squadra, si trasmettono nuove idee dai territori. In questo caso certamente il gruppo Lega in Regione Marche con Marco Marinangeli.
3: Ciao Semmi, grazie dell'invito, un saluto a tutti i tuoi ascoltatori.
1: Grazie Marco per essere nuovamente con noi e naturalmente si parla signori di amore per il territorio ma si parla anche di quello che volete voi, perché la nostra radio è sempre ricca di nuove argomentazioni. Grazie a voi ascoltatori che potete entrare in diretta allo 02 92 94 72 22 o tramite WhatsApp al 346-642-7756 con Marco Marinangeli, consigliere regionale della Lega in Regione Marche e naturalmente dalla seconda commissione assembleare sviluppo economico lavoro affari europei e internazionali parliamo di territorio e parliamo di ciò che veramente la regione Marche sta valutando ed è una cosa importantissima fare pubblicità, valutare, eh, rendere importante il proprio territorio. E questo vale, signori, come dicevamo prima, eh, parlando con la regione Piemonte, eh, come esempio per il resto d'Italia. Sei stato relatore di maggioranza di una proposta di legge che riguarda l'oleoturismo. E partiamo proprio da questo, spiegando naturalmente che cosa è l'oleoturismo e come desiderate valorizzarlo. A te, Marco.
3: Bene, grazie Semmi. Innanzitutto per darci sempre l'opportunità e la possibilità di far conoscere le nostre azioni amministrative, le nostre scelte, ma anche e soprattutto di far conoscere il nostro territorio, la Regione Marche. Quindi grazie davvero. Sì, accennavi a una legge che abbiamo portato in consiglio regionale martedì, appena due giorni fa, ed è stata votata, devo dire, con estrema soddisfazione all'unanimità. Quindi anche le opposizioni, e tu sai che questo non è un dato scontato, hanno condiviso un percorso che abbiamo fatto nelle varie commissioni fino ad approdare appunto alla, alla sala consigliare martedì scorso. Di fatto che cos'è la legge sull'olio turismo? Partiamo dal presupposto che noi come Italia siamo il secondo paese produttore al mondo di olio dopo la Spagna, ma a differenza degli altri devo dire che abbiamo un olio veramente di una eccezionalità unica in quanto le caratteristiche tecniche di questo olio che si produce nella nostra regione Marche è un olio con pochissimi eh, requisiti acidi e molti polifenoli. Questo vuol dire che è un olio di qualità e fa molto bene alla salute. Quindi noi stiamo puntando su un'eccellenza della regione Marche come lo sono i vini e tu sai abbiamo già parlato in trasmissione della legge che facciamo sull'enoturismo e i risultati li abbiamo visti di questa crescita anche all'ultimo Uh, in Italy a Verona dove le, 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 le nostre cantine i nostri espositori hanno avuto veramente un volume d'affari importante e di crescita sicuramente ecco sull'olio vogliamo fare la stessa cosa partendo appunto da questa caratteristica, da questa eccezionalità e da questa bontà di questo olio vogliamo che i nostri frantoi i luoghi dove eh, ci sono gli ulivi siano luoghi di visita, luoghi di incontro e la possibilità di far conoscere un po' quella che è la nostra tradizione, non solo quella che è la cultura delle olive, ma eh, fare in modo che possano essere vissute delle esperienze. Su questo puntiamo perché con questa scelta, oltre ad andare a potenziare, a sviluppare, a valorizzare un comparto sicuramente già operativo, già strutturato, già importante, Andiamo a integrare anche il discorso di sviluppo economico, di commercio, ma soprattutto di turismo. Perché c'è tanta voglia di fare esperienze. Noi riteniamo che anche attraverso l'olio possiamo essere, potrebbe essere sicuramente lo è, un elemento attrattivo per far fare esperienza ai nostri visitatori. Considera che, proprio per parlare della struttura, della consistenza di questo comparto, noi abbiamo circa 25.000 aziende nelle Marche che svolgono questa attività di cui tra l'altro circa 1.400 sono biologiche. Quindi c'è tutto un percorso che si è attivato da quando ci siamo insediati dove cerchiamo di far integrare appunto queste, questi comparti che sono eh, il commercio, l'agricoltura e il turismo e pensiamo che questa sia sicuramente una strada giusta.
1: E' certo signori e naturalmente mi sto riferendo a voi che state pensando di fare le vostre vacanze nella regione Marche che avete già prenotato magari o che pensate di fare soltanto un weekend in questa zona. Il consiglio del Semivarin certamente oltre che andarci è proprio avvicinarvi a queste realtà territoriali e soprattutto fare il pieno. Eh beh, io di solito faccio così e quando vado in un territorio prima di tornare a casa e faccio un bel giro dai produttori locali e quindi olio, vino miele, sono un grande mangiatore di miele e poi segno giù l'indirizzo signori e già perché ormai questi produttori fanno naturalmente anche eh, commercio online ti spediscono a casa la roba e alcuni di questi si trovano anche su Amazon è che chiaramente se voi partite dal territorio li conoscete, avete una marcia in più ed è bellissimo portare a casa un pezzo di territorio o ordinarlo a distanza di me magari in autunno, in inverno, quando siete tristemente rinchiusi in casa, beh, avete un assaggio di quello che è stato il vostro periodo di vacanza. O a proposito di territorio, c'è in discussione in commissione anche la legge per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea. E, e, e io parlo di questo come di un qualcosa che dovrebbe essere, e spero che lo sia, al di là delle fazioni politiche di destra, di sinistra e purtroppo non sempre lo è ragazzi perché tra un anno si andrà a votare per le elezioni europee E sono certo ci sarà ancora una volta schermaglia persino su queste argomentazioni perché l'Europa vuole imporre determinati canoni con determinati obblighi e con anche la possibilità certamente che la valorizzazione dei nostri prodotti sì sì però esiste anche la versione europea fatta in chissà quale stato della tua squisitezza italiana attenzione su questo fronte perché qua ci divideremo e purtroppo sarà così destra e sinistra tra un anno quando si voterà per le elezioni europee sarà divisa anche sulla valorizzazione dei nostri prodotti di cosa si tratta dieta mediterranea tutela e valorizzazione marinangeli
3: sì eh, di nuovo siamo nell'ambito di una filiera i nostri radioascoltatori si renderanno conto che stiamo lavorando in maniera organica attorno ad un progetto che ha un unico obiettivo quello di fare in modo che ci sia uno sviluppo chiaramente dei vari comparti economico ma che ci sia soprattutto attrattività turistica Devo dare un dato semi molto interessante Considera che noi sul turismo dal dal settembre, anzi dall'ottobre 2020, da quando ci siamo insediati, abbiamo fatto delle scelte importanti, sia legislative, sia di azione e sia di promozione, quindi ti posso dire che abbiamo raggiunto dei risultati importanti perché il 2022 tra l'altro è l'anno del record delle presenze nelle marche, è l'anno del record da sempre, quindi non pre-covid o post-covid, da sempre, e per agganciarci al discorso enogastronomico, dico anche che c'è una statistica che parla del 25% dei turisti che arrivano nelle marche vengono per motivi enogastronomici. Questo conferma di quanto sia importante il settore quando abbia valore e soprattutto quando possa essere debba essere utilizzato come elemento di attrazione, come elemento di esperienza. Su questo stiamo lavorando. Dieta Mediterranea, c'è già una legge in Regione Marche, ma eh, vogliamo puntualizzare alcuni passaggi che riguardano anche la nostra provincia. Tu sai che io sono di Porto San Giorgio e eh, quindi è la provincia di Fermo. Voglio ricordare, e questo dobbiamo sottolinearlo, che ormai il, il brand UNESCO è qualcosa che per la promozione è fondamentale. Ecco, Dieta Mediterranea è un brand UNESCO e nella, nella nostra provincia di Fermo, esattamente a Magliano di Tenna, è nato ed è tumulato, purtroppo è morto, il, il professor Fidanza, Flaminio Fidanza, che è stato il braccio destro di Angel Case, colui che ha inventato, che ha lavorato sulla Dieta Mediterranea, ecco. Il suo braccio destro era della nostra provincia, di Magliano di Tenna. Considera anche che nel corso dei decenni scorsi è stato fatto anche un monitoraggio, una valutazione su quelli che sono i vantaggi di un certo tipo di alimentazione fatta nel comune di Monte Giorgio su quasi mille persone che ha prodotto appunto questo eh, storico risultato mettendo in evidenza la bontà di... Non, tanto, non solo di un'alimentazione, perché quando parliamo di dieta mediterranea non parliamo solo di alimenti, sì parliamo anche di alimenti, di alimenti ma parliamo di stile di vita, parliamo di ambiente dove si vive in un certo modo, dove si respira una certa aria dove c'è un certo stile di vita, Ecco, quindi questo a ribadire quanto sia importante identificare la regione Marche con dieta mediterranea, mettendo in evidenza appunto alcune città, alcuni paesi dove si è sviluppato questo discorso e siccome sono elementi oggettivi che non ci stiamo inventando o o in qualche modo eh, cercando di di arrampicarci sugli specchi ma sono elementi che non sono stati mai valorizzati e emersi come dovrebbero e quindi la funzione adesso di andare a lavorare su questa legge sarà determinante per far incrementare il valore di un territorio, di un processo che è la dieta mediterranea e ne abbiamo tutte le caratteristiche. Ecco, Quindi anche la dieta mediterranea è una scelta che viene abbracciata in una filiera che tende a creare sviluppo economico ma serve anche e soprattutto a creare attrazione e quindi attività turistica.
1: Questo questo è lo stile di vita che ci piace, signori. Valorizzare i nostri territori. Una battaglia che Radio Libertà, e ancora prima quando ci chiamavamo Radio RPL, Radio Padania, ha come primo posto valorizzare le nostre terre. Torniamo a difendere le nostre terre e in questo caso a valorizzare ciò che c'è di buono. A volte, certamente, litigando con l'Unione Europea. Tante leggi ha fatto l'Unione Europea, qualcuna buona, qualcuna meno buona. In questo caso, a difesa della pesca marchigiana, a difesa della pesca italiana. Eh, Che cosa bolle in pentola?
3: Ecco, lì purtroppo dobbiamo fare battaglia, sempre nell'ottica e nell'obiettivo di difendere i nostri prodotti, che sono, lo ricordiamo, di assoluta eccellenza. Dobbiamo ogni volta ribadirlo e, e non dobbiamo stancarci di farlo. Anche sulla pesca ci sono delle azioni che mirano da parte della Commissione europea che mirano a minare un comparto, che è quello di pescatori. Che al contrario, dobbiamo assolutamente sostenere e difendere. Il 21 febbraio la Commissione Europea ha mh, predisposto, ha presentato un, un pacchetto di eh, misure che eh, tendono tendono a inizialmente ridurre la pesca a strascico entro il 2027 e entro il 2030 ad azzerare la pesca a strascico. La pesca a strascico è un sistema di pesca laddove eh, le imbarcazioni eh, mettono le reti nei fondali marini e poi eh, raccolgono pesce. Considera che la pesca a strascico in alcuni mesi dell'anno giustamente è vietata, ma per un semplice e condivisibile eh, motivo che è quello di consentire la riproduzione dei pesci in maniera naturale e da sempre avviene la pesca a strascico. Ecco, la Commissione europea con questa scelta che noi con una mozione nel Consiglio regionale sottoponiamo al governo che è già intrapreso tra l'altro delle azioni di contrasto verso questa, questa mh, scellerata, consentimi di dire, scelta che va a penalizzare un comparto che da sempre svolge questa attività, un comparto tra l'altro nelle Marche importantissimo perché considera Semmi che in 174 km di costa noi abbiamo otto porti e abbiamo circa 922, se non sbaglio, imbarcazioni per oltre 2.000 pescatori. Chiaramente tutto l'indotto di lavorazione del pesce, eccetera, eccetera. Ecco, andare dietro questa scelta che fa oggi la Commissione europea, che ancora fortunatamente non ha effetti legislativi, ma è assolutamente pericolosa. Parliamo di chiusure di attività, parliamo di posti di lavoro che se ne vanno, ma consentimi anche di dire... Perdiamo la bontà del nostro pesce sulle nostre tavole, sui nostri ristoranti, a vantaggio di pesci che non sappiamo da dove arrivano e in quali condizioni arrivano nelle nostre tavole. Il problema è questo. Quindi quello che stiamo facendo, che lo facciamo in maniera umile come come regione, ma è chiaramente il governo che dovrà poi eh, sottoporre alla Commissione europea alcune scelte, che mi, auguro, che mi auguro che vedano sono sicuro l'Italia ma che vedano altre nazioni opporsi a questa scelta che è assolutamente infondata e ingiustificata e, e che va se vogliamo anche in un'altra direzione che non ho detto che è quella di eh, cancellare quelle che sono le nostre tradizioni, quelle che è la nostra cultura quello che è il nostro stile perché la marineria sappiamo è qualcosa che esiste da sempre ecco noi Regione con una costa importante perché abbiamo 174 km e quindi imbarcazioni importanti faremo tutto, tutto, tutto il possibile fino, fino alla fine affinché questa cosa non vada avanti. Siamo sicuramente dalla parte dei pescatori e dico anche un'altra cosa, aggiungo un altro elemento è stato oggetto di proposte da diversi anni poi arenata, adesso ultimamente si sta ripresentando il discorso dell'area marina protetta, Parco Marino del Piceno, che è un'area che va dalla zona sud delle Marche fino al confine con l'Abruzzo. Ecco, fatto salvo che tutti abbiamo a cuore la garanzia di tenere un ambiente marino pulito e sostenibile, perché noi non siamo per per l'inquinamento, per capirci, perché poi dopo qualcuno potrebbe strumentalizzare il contrario, ma non possiamo pensare di creare delle aree marine protette laddove non ci sono delle particolari specie da proteggere perché questo vorrebbe dire tra l'altro la cancellazione delle flotte pescherecce che non potrebbero più andare a pescare in quelle che dovrebbero essere delle aree marine protette laddove da proteggere, non c'è nulla se non Rispettare l'ambiente e ti assicuro Semmi che i primi guardiani, le prime sentinelle che garantiscono l'equilibrio e la qualità della natura del mare sono proprio i pescatori.
1: Signori, eh, quante volte siamo tornati su queste argomentazioni, l'Europa green, l'ambiente certamente, siamo amici del green e dell'ambiente, ma eh, ogni cambiamento deve essere un cambiamento sostenibile dalla nostra economia e quindi benvengano questi discorsi queste argomentazioni che sono anche apprezzate in questo momento i nostri ascoltatori ci stanno scrivendo Whatsapp torneremo su queste argomentazioni grazie naturalmente alle proposte della Lega che a volte certo vanno contro questa Europa che rifonderemo tra un anno quando ci saranno le elezioni europee io ringrazio il consigliere regionale della Lega in regione Marche, Marco Marinangelo. Lì. Grazie Marco,
3: grazie a voi, grazie a voi. Alla prossima.
2: Stai ascoltando
10: Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Se la tua sorte coi suoi sempre e coi suoi mai cuore di sonno e di caffè. Sì. Che bello adesso ricordarti, tocca proprio a me nei tuoi silenzi. Aspetterò sognando un po'. Ora stare fermo qui tra onde e vento. Cuore, dimmi che da lì si vede il mare. Ora sembra sordo eppure io ti sento E non sentirti a volte sai Sembra irreale, lascia che parli ancora un po' Forse è già tardi, ma sì lo so E non stancarti di rispondere Se parlo e chiedo Vorrei di mare come stai? Nel sorriso e scherzi. Tu come va, e il mare sai non dorme mai. Tu prova a dirmi se ci sei, quanto pesa e quanti volti hai. Ed occhi tondi Le tue gestualità Pensieri pigri assai profondi Nelle noti scenderai Dentro ai miei sogni E i miei perché Che ho perso in fondo dentro me Nel mio cercare dove sei Nei passi miei Re di mare, come stai? Spesso il sole scende in fretta qui, qui da noi, in questo immenso volerai. E vieni a dirmi che ci sei. Dare un senso a questa vita che rubai te come le maree. Cuore di mare corri ancora, corri ancora, in mezzo ai vicoli dell'allegria. Aria mia che si confonde con la tua. dal sorriso e quante volte cerco di raggiungerti. Massimi... Massimi...
1: Si chiama Davide Mott. C'è ancora un po' di spazio per chi cerca poesia nella musica, Cuore di Mare di Davide Mottola, una canzone dedicata a Massimo Troisi e Davide Mottola ufficialmente annoverato tra i cantautori del nuovo millennio, te capì, Bravo Mottola, un'idea che arriva... Dalla Sara De Ceglia che è qui in nostra compagnia Ciao Sara
0: Ciao e bentornati, bentrovati ai radioascoltatori eh, di Radio Libertà per questo contributo devo fare i miei complimenti e ringraziamento al professor Andrea Stramezzi Perché è stato lui a suggerire in questa chat molto variegata questo splendido pezzo Cuore di Mare Poi Cavolo. siamo in prossimità di agosto quindi sai vacanze ma come dici tu in poesia, è in vero. poesia. È vero, è vero. E siamo veramente veramente contenti Dovrebbe essere già in collegamento con noi il nostro grande Fabio Netto Uh, sentiamo, sentiamo. Eccolo qui.
1: Gli stiamo telefonando?
0: Gli stiamo telefonando.
1: Ah, si è frizzato, si è frizzato, Comunque... adesso lo sgeliamo. Esatto, perché eccolo! Ciao, è Fabio! arrivato,
0: è arrivato, eccolo.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Eccolo, il Io nostro.
9: vi, vi sento e vi vedo perfettamente.
0: Perfetto, eh, perché tanto fra poco oh, ne vedremo delle belle, in sostanza Sammi eh, negli ultimi tempi si è scoperto che eh, la Corte d'Appello ha ehm, prosciolto diciamo così, dalle accuse fa, eh, Claudio Foti Claudio Foti eh, però è una persona che ti riserva diverse sorprese a quanto eh, abbiamo capito e sostanzialmente neanche arrivata questa soluzione era già pronto un libro un libro che poi ha voluto presentare, hanno organizzato eh, un evento eh, un evento che è stato contestato, adesso leggo una breve traccia da mm, torinooggi.it e poi vedremo invece un contributo perché dei genitori non l'hanno mandata giù questa, questa cosa qui ed effettivamente ehm, ho pubblicato oh, proprio ieri un contributo di, del grande Francesco Borgonovo che ci spiega come una soluzione non voglio assolutamente dire che queste colpe non ci siano in vita stiamo
1: parlando del caso Bibbiano esatto. per chi non l'avesse capito eh beh, bambini la stac... strappati esatto. alle loro famiglie che non sono solo a Bibiano ma è stato un esempio nazionale che ha scosso tante coscienze, prego.
0: E quindi eh, cita così, il caso Bibiano arriva a Torino, lo psicoterapeuta Claudio Foti contestato alla presentazione del suo ultimo libro. Dopo la sua assoluzione il professionista coinvolto nel caso Angeli e Demoni ha scritto un volume sulla vicenda giudiziaria, che poi l'abbia scritta prima ancora che finisse, questo... Ma sono dettagli. Molto oh, tranquillamente, eh, più avanti, eh, scrive proprio così: cioè, dice al giornalista, è la presentazione di un libro, il primo, che tenta di affrontare con una certa documentazione questo complesso fenomeno che è stato un processo giudiziario mescolato a quello mediatico oh poverino mi vado ad aggiungere eh, ha detto Claudio Foti il volume è stato scritto prima della mia soluzione in secondo grado è stata un'iniziativa coraggiosa che in qualche modo chiarisce la vicenda io oh, non vado avanti a leggere l'articolo ma lo troverete pubblicato ovunque quindi ricordate torinooggi.it ma eh, perché è collegato col canale 252 se non sbaglio sì. so, ho fatto i compiti eh, può eh, vedere in diretta eh, il video la ripresa per cui una delle mamme è stata accerchiata anche da sei carabinieri perché oggettivamente una persona eh, innocente eh, non consente un contraddittorio e questo mi sembra un po' una reminiscenza molto particolare ma vediamo il video.
9: Ti, ti lasci fare un intervento, mi ricalmiamo e poi parlate. Se torna ti la riprende lei.
0: Lei eh, parlerà
9: eh. dopo un momento... Eh, adesso li calmiamo, Gianni. Adesso li calmiamo, eh.
1: Io ho... vietato protestare
0: vietatissimo protestare vietatissimo contestare ma soprattutto vietato il confrontarsi ed è quello che non garantirà mai al grande signor Claudio Foti eh, di poter celebrare magari un evento di questo genere in tutta serenità forse perché eh, sono una moltitudine di genitori, di associazioni, di avvocati che sono stanchi di queste vessazioni di eh, una forma, di dimensione sogna perenne e forse un po' troppo tutelata da queste istituzioni. Io voglio sentire il parere del mio grande Fabio Nestola.
9: Ma ah, Guarda Sara lo sai una cosa importantissima l'ha detto Sammy. Ha appena detto che eh, Bibiano è uno degli anelli di questa catena. Quindi lo dico scusami ma sono, sono ripetitivo. <ride> Chi ci segue l'ha già sentito questo discorso. Eh, io credo che sia... Eh un falso problema a focalizzarsi su Foti Eh, perché eh, per me me potrebbe essere liberato domattina o condannato all'ergastolo e senti cosa ti dico evadere il giorno dopo della condanna (ride) all'ergastolo sinceramente non interesserebbe nulla capisco, comprendo e condivido la rabbia, la la, la delusione la sfiducia di di tutte le famiglie coinvolte eh, che in qualche maniera sono passate attraverso Foti, però e il, il macrosistema, non solo il micro, è, è, è quello che, che, che bisogna in qualche maniera mh, correggere, modificare, perché in quanti casi si verificano le stesse cose senza che sia coinvolta Ansel le Gretel? Eh, eh, ne abbiamo parlato più volte. Il Forteto, ad esempio, lì in non c'entra nulla: non c'entra nulla al Gretel, però non è che il sistema sia perfettamente oliato, funzioni come un orologio e solo qualora intervenga eh, anche marginalmente al Gretel iniziano le strutture. Le strutture ci sono, poi c'è chi ha trovato il modo di lucrarci sopra, di, di ottenere delle consulenze, di, di non voglio dire di arricchirsi, ma insomma di. di eh, sì, ottenere le consulenze, che poi fare anche corsi di formazione per divulgare il proprio metodo, e questo è Foti e la sua Ansel e Gretel. Ma dove Ansel e Gretel non ha messo piede, non è che le cose vadano meglio. Quindi la mancanza di protocolli operativi c'è ovunque, Sare, lo sai.
0: Io non nessuna vorrei, trasparenza esatto, cioè ovunque. ma non vorrei incorrere nell'ennesima denuncia quindi pongo un quesito eh, tecnicamente all'epoca dello scandalo bibbiano si eh, parlava di un Claudio Foti e i relativi collaboratori che in sostanza poi si occupavano di eh, dettare le linee guida di quello che poi noi conosciamo come Cismai eh, mi perdoneranno mm. ma queste sono le informazioni che sono arrivate dalla stampa eh, sostanzialmente Quindi è un metodo forse eh, strutturato e perfezionato da questo professionista eh, che eh, vogliamo ricordare consegue una laurea in letteratura, poi molti anni fa era possibile eh, diventare uno psicoterapeuta forse con non lo so dei concorsi degli esami eh, qualcosa di questo genere che eh, è stato proprio accolto ehm, dalle istituzioni e quindi questo metodo è stato diffuso queste linee guida che poi sappiamo bene che vanno in contrasto con quella che è comunemente denominata la carta di noto o eh, sostanzialmente contrasta anche magari qualche altro ehm, scritto che riguarda i diritti umani ma soprattutto quelli dei bambini era così un specificare eh, in concreto quello che è arrivato a noi come informazione, a noi comuni mortali, diciamo, poi ovviamente i tecnicismi li lasciamo ai professionisti. Quindi, no, um,
9: certo, eh. ma sa- sappiamo che ci sono tanti tanti professionisti, sia psicologi, psicoterapeuti, neuropsichiatri, che hanno una posizione fortemente critica nei confronti di FOTI. Il metodo FOTI, chiamiamolo così, sì. e di Hansel e Gretel. Eh, però eh, ha ottenuto un grosso seguito veramente da peri rossi e da parte della magistratura, da parte dei tribunali per i minorenni questo è il punto interrogativo, cioè offre ciò che i tribunali, che è la legge più antica dell'economia, la legge della domanda e dell'offerta e e quindi eh, andava incontro eh, a quelle che sono le... E le aspettative dei tribunali, di molti tribunali dei minorenni, per cui alla fine la, l'allontanamento dei minori dalle famiglie d'origine ha i numeri che, che conosciamo qui nel nostro paese. E, fa, fammi, fare, fammi fare un gioco eh, con te, adesso eh, io intervisto Sara De Cegli. Fammi fare una domanda fammi fare questa intervista e rispondi: da intervistata. Eh. Tu hai la possibilità, sei davanti a un bivio, hai la possibilità di se scegliere, se eh, punire tutti severamente, Mm per eh, soddisfare la la sete di giustizia delle famiglie che hanno visto allontanati eh, ingiustamente i propri minori e infatti dopo l'inchiesta Angele e Demoni i minori eh, sono sono rientrati nelle famiglie d'origine, dall'altra parte invece c'è la possibilità di risolvere il problema alla radice.
0: Ovviamente.
9: con la, la bacchetta magica consegnata in mano a Sara De Ceglia, qual è la tua scelta?
0: Quella, la scelta è, la, è l'opzione B, è l'opzione di eh, sradicare completamente questo sistema.
9: Infatti, io, facciamo anche una, mi veniva in mente eh, uno dei tanti discorsi fatti anche con la garante in pancia dell'Abruzzo, la, la Marina Palivene, sì. avvocato nonché garante in pancia, e... Eh, mh, In una delle prossime occasioni sarebbe anche interessante condividere il suo pensiero con tutti gli ascoltatori, perché la sua proposta, insomma, la direzione nella quale sta lavorando è quella di passare dal privato al pubblico, quindi di togliere le varie Hansel e Gretel, le cooperative, di, di, di togliere anche le... Le ehm, case famiglie anche quelle eh, private le, le strutture presso le quali vengono inviati i minori che lo sappiamo non vengono inviati a titolo gratuito ma ci sono delle rette da, da, da pagare quindi eh, forse è una sua ipotesi che io peraltro mi sento di condividere è che eh, rendendo tutto pubblico eh, si, si arriverebbe eh, sicuramente a una maggiore trasparenza e la trasparenza è un elemento che manca non è un particolare trascurabile il fatto che manchi la trasparenza sia sulle, sulle motivazioni dell'allontanamento e poi sulla gestione dei fondi che da questi allontanamenti eh, nascono mm, altri problemi arrivati sono quelli delle relazioni dei servizi sociali che più o meno alla fine assumono la valenza dei verbali di polizia giudiziaria e non è così eh, l'assunzione di, di, di competenze che in effetti non hanno e questo Purtroppo eh, si verifica nei quattro punti cardinali d'Italia, lo ripeto ancora una volta: a prescindere dal fatto che ci sia eh, la, un tentacolo della piovra eh, Ansel Gretel o meno, mm. e, e la gestione dei fondi, vogliamo parlare anche di questo, insomma, con questi fondi come vengono gestiti. Quindi, in un, eh, ecco un'altra, un'altra, un altro baco della faccenda, l'aggiramento sistematico. Del, del, del vecchio 403, del, 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 diciamo la, eh, la, la normativa vigente prevede che in caso di difficoltà temporanea dei genitori, il giudice prima di affidarli uh, ad una struttura esterna, individui, cerchi di individuare all'interno dello stesso asse familiare un parente che possa occuparsene fino al quarto grado di parentela. Questo passaggio viene sistematicamente saltato a pie pari per dire c'è un problema di alcolismo della mamma, c'è un problema di tossicodipendenza del papà, immediatamente in casa famiglia si salta. Eh, perché? Perché probabilmente i nonni o gli zii potrebbero occuparsene gratis, mentre invece la, la, la struttura muove tutto un indotto. Eh, questo, questo è uno dei motivi eh, per i quali, anzi questa diciamo, è una supposizione, Ecco, parliamo, parliamo di fatti concreti. Il fatto è, è, in concreto, stiamo parlando appunto di fatti e non opinioni, è che eh, sono veramente sporadici i casi nei quali il, il giudice del Tribunale di Minorenni cerca perlomeno di individuare nello stesso asse familiare un parente che possa occuparsi per la temporanea eh, difficoltà dei, la, dei, dei genitori di occuparsi dei, dei figli. E anche questo, ecco, temporanea. Vedi, ogni, ogni parola ci fa venire in mente una... Criticità diversa. Anche questo l'allontanamento nasce come misura temporanea, poi dopo il temporaneo si potrebbe per 3, 4, 5, 6 anni. e eh, eh, Sappiamo che alcuni minori escono dalla struttura in quanto non più minori, solo per, per il fatto di aver raggiunto la maggior età. Quindi, ehm, io, eh, a, me, a me interessa poco di foto, pur condividendo, condividendo appieno le, eh, le, le, le delusioni delle famiglie interessate. E interessate dalle, eh, dalle, diciamo, dalle, dalle relazioni di foti che hanno portato all'allontanamento. E quindi non, ha, mh, non, non è trascurabile il dolore, la delusione e la, la voglia di dire la propria. Eh, però eh, il problema ha delle dimensioni molto, 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 veramente molto più ampie. E continua <ride> Un'altra cosa eh, dobbiamo, dobbiamo ribadire: è un falso che l'inchiesta finisca con una soluzione di Foti, è un falso che la soluzione di Foti testimoni il fatto che l'inchiesta Angeli Demoli, tutto eh, l'affare Bibiano, chiamiamolo così, sia stato costruito sul nulla, che, che sia un, un'inchiesta che eh, di per sé non avrebbe avuto neanche motivo di nascere, non è questo, la posizione di Foti è stata stracciata, sta proseguendo, la PM Valentina Salvi sta ancora continuando dalla propria inchiesta ci sono altre non mi ricordo 16 o 17 persone per le quali si, si andrà a procedere. Beh, mh, però ecco appunto questo eh, sottodimensionamento, sottodimensionamento squisitamente politico: è il voler dire, visto Foti è stato assolto. Quindi Bibiano era tutta una grande bufala, una grande montatura. Un, un qualcosa di organizzato a breve scadenza dalle elezioni regionali in Emilia, ricordiamoci anche il periodo, 2019, il Bibiano 2020, le regionali in Emilia, e quindi era tutto visto come una, una macchinazione per mettere i bassoni fra le ruote alla candidatura di Bonaccini. Eh sì, eh
6: Così sì. non è stato,
9: lasciami dire l'ultima cosa, l'ultima... Eh, sortura politica, perché oggi, oggi è questa, questo è il loop, no Sara? E, mm-hmm. Viene propagandata la, la soluzione di Foti, in appello, eh, come una, mh, una mossa politica della, eh, della, della destra, della Meloni, di, di, di tanti altri, dell'attuale Presidente del Consiglio all'epoca, di tutti coloro che protestavano con, ricordi lo slogan, parlateci di Bibiano, Ecco, quindi era tutto un, un qualche cosa di politico oggi, non allora, oggi viene strumentalizzata politicamente la, la soluzione di foti. E allora, eh, da parte di quella che era l'amministrazione locale, non solo Bonaccini, in chiave futura per la regione, ma anche Carletti, anche il sindaco, allora di Carletti, beh, eh, eh, ci fu quadrato attorno a Carletti perché bisognava difendere la bontà dell'operato. Del, cioè, c'era una preoccupazione maggiore. Per difendere la bontà dello.
0: Non si sente più Fabio. Si è si è, ehm... Io, io
9: continuo, continuo a sentire okay. normalmente.
0: Adesso si sente. No. È andata via per un breve tratto eh, la tua voce.
9: Eh, quindi, vabbè, chiudo dicendo che all'epoca eh, l'interesse politico era più che altro fa- eh, blindarsi contro le critiche esterne e non c'è stata una sola parola di eh, empatia, di scuse, di, 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 di comprensione per i minori eh, indebitamente allontanati dalle famiglie e per le famiglie di questi minori.
6: No, poi c'è non è, stata, è un caso che oggi stata...
9: troviamo la presentazione del libro di poti.
0: Esatto no no ma eh. c'è stata forse la m, sensazione che prima o poi venissero arrestati direttamente i bambini per essersi fatti strappare <ride> alle famiglie perché abbiamo rasentato il ridicolo sotto diversi aspetti eh, m, prendo al volto assist perché parli di politica una politica eh. che da uh, da un canto pare eh, si sia dimenticata lo slogan parlateci di Bibiano ma soprattutto giù le mani dai bambini. Uno la, uh, um, il continuo uh, di una magistratura minorile e tutte le professioni che poi si intersecano uh, con l'adolescenza, l'infanzia e la famiglia che uh, proseguono negli stessi agiti perché uh, quello che è successo a Bibiano magari non è negli aspetti determinanti eh, in altri aspetti ma parliamo comunque di relazioni tendenziose, falsificate piuttosto che interpretazioni fatte da persone che purtroppo, mi mi dispiace, non voglio dirlo come se fosse un'accusa, ma persone che non hanno figli, quindi non hanno la minima idea di che cosa voglia dire destreggiarsi fra la vita, l'economia domestica, eh, tutto quello che riguarda l'infanzia. È facile condannare un genitore oggi come oggi, sbagliamo tutti, siamo tutti completamente sbagliati e mm, commettiamo degli errori, abbiamo magari dei deficit non solo economici ma eh, anche per quanto riguarda la nostra cultura. Veniamo magari da... da uno storico eh, molto particolare quindi eh, cerchiamo anche di fare del nostro meglio ma eh, vorrei che qualcuno magari ci ci chiamasse allo 0292947222 per dirci se in qualche maniera qualcuno di loro è stato effettivamente aiutato, aiutato nel prendere delle decisioni, nel comprendere determinate eh, situazioni e quindi magari eh, ag- essere agevolato no? con la cura e l'aspetto eh, di una famiglia, quello di eh, poter crescere i nostri figli eh, e poterli crescere serenamente. Eh, io eh, adesso con l'associazione hashtag bambini strappati ma ho reso conto di anche altre associazioni non mi sono mai e poi mai trovata di fronte ad uno solo che mi dicesse sono stato effettivamente aiutato da questo compendio di professionisti che mi ha condotto eh, fatto comprendere piuttosto che proprio aiutato concretamente nel risolvere una problematica anzi ci ritroviamo nelle questioni di eh, conflittualità sostanzialmente dove una persona non riesce neanche a fare da arbitro, figuriamoci da educatore io mi assumo ovviamente la responsabilità di quello che dico però parlo effettivamente dal conteggio e soprattutto dall'approfondimento e dell'analisi fatta dai nostri legali appunto su ogni singolo caso e, non vediamo via d'uscita Fabio abbiamo gli ultimi quattro minuti per concludere eh, questa puntata magari forse con un, un messaggio un appello una richiesta Ma specifica il messaggio, il
9: messaggio è, hai lanciato una... Un'idea tu, non so se volutamente o meno, mm. però quella del, del, del sondaggio sì. venne fatto con Adiantum, mm. eh, sto parlando di 5 o 6 anni fa, ormai è qualcosa di datato, sul... Diciamo una risposta di qualità da parte degli utenti dei servizi sociali, una richiesta fatta alle famiglie ed era articolata su 4-5 domande, non di più. Mm, cioè, mm. Dopo l'intervento dei, dei servizi sociali, la criticità che ha dato origine all'intervento dei servizi sociali risulta migliorata, risulta invariata, risulta peggiorata o non so? La risposta non so era di coloro i quali ancora erano in carico presso i servizi sociali e ne erano... Eh, magari anche per tempi tempi brevi, ma non avevano idea degli sviluppi che sarebbero potuti arrivare. Bene, i, i risultati allora furono assolutamente deprimenti, per quanto riguarda la, eh, cioè, nella, la situazione nella larghissima eh, maggioranza risultava o invariata o addirittura peggiorata. Era una percentuale infinitesimale delle persone che avevano trovato giovamento, che avevano eh, in qualche maniera rivolto, n- risolto i propri problemi grazie all'intervento dei servizi. Va detto, per onestà intellettuale, che era rivolto a chiunque, non solo a chi si rivolge ai servizi sociali per questioni inerenti all'infanzia ma anche per questioni di, di, non so, di crisi abitative, difficoltà di, di trovare di occupazionali o tossicodipendenza o il reinserimento di un ex detenuto, cioè per tutte, per tutte le varie tematiche, per anziani, per disabili. Ecco, eh, la, la proposta è se si possa ripetere un sondaggio del genere, strutturandolo, ci vogliono veramente pochi attimi, attraverso tutte le... Eh, e tutti i tuoi canali attraverso Radio Libertà e anche tutte quante le, le, la, la, la pagina le questo, e quant'altro
0: diamoci questo appuntamento tra oggi allora. e domani questo sondaggio facciamo che comparirà sulla pagina Facebook dell'associazione Astag Bambini Strappati poi provvederemo attraverso eh, tutte le intese che abbiamo con eh, tantissime altre associazioni che ringrazio assolutamente per essere eh, sul campo con i loro differenti oggetti sociali perché le mille sfumature di tutto questo fenomeno vanno trattate, vanno trattate eh, anche ehm con una certa attenzione e soprattutto una, um, una dedizione eh, mica da ridere. Quindi eh, ne approfitto anche per fare un grande applauso di cuore a tutte queste associazioni, dei singoli membri, presidenti, i legali che lavorano, perché è qualcosa di molto importante, che, eh, si tratta di un investimento di risorse economiche, risorse eh, semplicemente personali, di tempo, ma che comunque vengono effettivamente eh, donate appunto per una ricerca di giustizia e soprattutto uh, per garantire questa infanzia che, a cui noi tanto teniamo a prescindere eh, poi eh, come dicevo dai, dalle diverse estrazioni di tutte queste associazioni quindi mi raccomando continuate così e soprattutto non molliamo. Come ci siamo detti faremo questo sondaggio lo faremo proprio sulla pagina ufficiale dell'associazione Astagba Bambini Strapati, quindi mi raccomando un bel mi piace quando vedrete il post condividetelo cerchiamo di coinvolgere il maggior numero di persone possibili perché ricordiamoci bene una cosa il parterre che eh, vede associati tutti quelli che noi oggi riconosciamo come persone che hanno leso il diritto dell'infante sono tante e sono molto molto unite. Proviamo a costruire anche noi questo muro. E intanto vi uh, faccio solo un piccolo anticipo perché giovedì prossimo torniamo a parlare di politicamente scorretto, lo faremo con un personaggio d'eccezione, parlo del nostro Sandro Torella che si è cacciato in mezzo a una confusione di mamme mm. per aver fatto eh, un post molto divertente per cui anche se ci si poteva anche un attimino eh, riflettere e approfondire e che dire di più io ti ringrazio tantissimo Fabio torniamo giovedì prossimo con hashtag bambini strappati su Radio Libertà
9: un saluto un saluto
0: avete ascoltato potere al popolo